fim de sábado, fim do que se chama de primeira semana de um slam, oitavas de final definidas, então vamos lá. Eu sou Alexandre Cossenza, do blog Saque Voleio, está na hora de comentar o sexto dia do US Open, que teve zebras nas duas chaves, teve jogaços, teve lances espetaculares, foi um dia com muita coisa para falar. Vamos lá, vou começar pela chave feminina e eu abro esse spincast falando da Angelique Kerber, campeã de Wimbledon, que já não tinha feito um grande pré-US Open, não fez partidas espetaculares nas duas primeiras rodadas e acabou eliminada na terceira fase para Dominika Sibukova. Era certamente um teste maior para Kerber, Sibukova vinha jogando bem, exigiria uma atuação mais consistente do que o que a alemã vinha mostrando no torneio, e, de certa forma, a Sibukova leva para quase algumas das, das mesmas características da Kerber. Ela é muito rápida, ela se defende bem, também tem um saque que não é dominante. Mas, de modo geral, a Sibukova é menos regular, menos sólida do que a Kerber. Mas é a comparação que, que vale para a Kerber em boa forma, né? Essa Kerber aí do US Open certamente deixou a desejar. E agora a Sibukova, que fez 3-6, 6-3, 6-3, pega a Madison Keys nas oitavas. A Keys é vice-campeã do ano passado, ganhou da Alexander Krunic, 4-6, 6-1, 6-2... Também de virada, fazendo aquele jogo dela de bater mais forte que a outra o tempo inteiro, não importa onde a bola vai. Ela tem armas para ganhar da Sibukova, mas a coisa pode meio que complicar se ela não fizer um primeiro set tão bom, né? Outra vez. Uh, outra favorita que caiu hoje foi a Kiki Bertens. Não é uma grande zebra, mas a Bertens vinha num grande momento, foi campeã de Cincinnati. Mas perdeu dois tie-breaks hoje para Marqueta Vondrusova, fez 7-6, 2-6, 7-6. E agora Vondrusova, 19 anos, jogando seu segundo US Open, faz o melhor resultado da carreira no Islam e pode ir até mais longe, porque ela pega a Tsurenko. A mesma Tsurenko que eliminou a Vozniak na segunda rodada, agora ganhou da Siniakova e também está nas oitavas. Um jogo completamente aberto aqui, eu acho, é, e, e é uma sessão aberta, né? porque além da Tsurenko e da Vondrusova, tem a Osaka e a Sabalenka, ou seja, não tem ninguém dominante aí. Eu venho falando, aliás, eu venho falando desde o início do torneio, o olho na Sabalenka, ela chegou cheia de moral no torneio, tem um jogo pesado, foi vice em Cincinnati, campeã em New Haven, e agora eliminou a Petra Kvitova. Beleza, Petra estava num dia ruim, sacou mal, fez nove duplas faltas, mas ainda fez o primeiro set equilibrado, quebrou o saque da Sabalenka, quando a Sabalenka ia sacar para fechar, mas eu acho que aquela quebra do 5-5 machucou, sabe? Ela não conseguiu achar uma saída dentro do nível de tênis que ela vinha jogando. Com a devolução da Sabalenka, acho que a Petra precisava ter sacado muito melhor. E agora tem esse Sabalenka e Osaka. É, e se tem um arrependimento menos essa semana, foi não ter parado para ver nenhum jogo da Osaka. Ela chegou nas oitavas com sete games perdidos. Ela fez 3 e 2 na Sigma na estreia, 2 e 0 na Glusco e agora enfia uma bicicleta na Sarnovic. Beleza, não foi a estava mais dura da história, né? mas são placares relevantes e os últimos dois jogos duraram 50 minutos cada. Então a, a japonesa veio meio que fora do radar, mas agora nas oitavas acho que todo mundo vai começar a prestar atenção nela. Outro duelo já formado aqui é Soares Navarro contra Sharapova. A espanhola passou para Caroline Garcia, cabeça 6, ótimo resultado da Soares Navarro, enquanto a Sharapova bateu a cabeça 10, que era o Stapenko. Quer dizer, em termos de cabeça também é uma surpresa aqui, mas né, na prática a gente sabe que não é. E que assim, que atuação pavorosa do Ostapenko. Lembra que outro dia eu comentei aqui no minicast que quando duas tenistas batem muito forte na bola, às vezes o jogo fica ruim, porque ficam as duas querendo atacar primeiro, e tem muito erro e ninguém muda nada. O que aconteceu foi o seguinte, esse jogo da Xarapova com o Ostapenko teve 21 winners e 58 erros não forçados. Quase 3 erros para cada winner, sabe? E foi duro de ver. Mas, mas isso não é criticar a Xarapova, não é problema dela se o Ostapenko que fez 40 desses 58 erros não forçados, ela estava espirrando para todos os lados, 
e não tinha um plano B, não fez nada diferente, só deu pancada o jogo inteiro e errou o jogo inteiro. Maria fez o dela, ganhou e para mim é favoritíssima contra Soares Navarro. Aliás, o que sobrou nessa metade da chave eu não me surpreenderia se ela fosse até a final não, viu? Vamos para a chave masculina agora, que tem muita coisa para falar. É, Djokovic ganhou do Gasquim 3-7, sem drama. Acho que o Djokovic é o cara que jogou o melhor tênis do torneio até agora. Difícil falar isso, porque Del Potro jogou bem, o Federer teve um jogo muito bom contra o Kyrgios, o Nadal teve um jogo muito bom, mas eu acho que e, e, o Djokovic teve uma viajadinha contra o Sandgren, uh, passou mal na estreia, mas ganhou. Mas o que ele jogou contra o Gasquet foi impressionante. Ah, o Gasquet é o freguês dele? É, mas a gente não está falando de um jogo equilibrado que o freguês entregou no fim. É que o Djokovic tomou contra a partida no início, não abriu a porta e é um tênis muito sólido. Quando o Djokovic engrena nesse nível, a coisa complica para qualquer um. Agora, dos oitavos, o Djokovic pega o João Souza, português. Primeiro português a chegar nos oitavos de um slam. E de um jeito completamente inesperado, né? O Preio é surpreendente, ele perdeu sete jogos seguidos, na grama no saiba na quadradura. Aí começou o Iaçopa, ele ganhou do Granulês, do Carrinho Busta, que era o cabeça de chave, né? Grande cabeça de chave dessa sessão, e do Puilho. É, João, um cara que não tem nenhum golpe espetacular, mas é trabalhador, é sério, é esquentado demais às vezes, mas muito esforçado, inteligente em quadra. E tem uma carreira super digna, tá aí com 29 anos, três títulos de ATP, já foi top 30 e agora tá nas oitavas do US Open. É, para mim, acho que isso é a grande prova de que quem trabalha sério é recompensado cedo ou tarde. Quem conhece o meio do tênis sabe que tá cheio de gente por aí com talento demais, mas trabalhando muito pouco ou trabalhando errado, isso é achando importante demais. E não é, não é indireta específica para ninguém aqui não, sabe? Tô falando, tem juvenil assim, tem profissional assim, tem técnico assim... Tem em todas as áreas. Então, é, eu admiro demais os Souzas, os Ferrez, os Estrelaburgos da vida. Cada um no seu nível, trabalhando, ralando, conquistando coisas. E você pode dizer assim, ah, mas é só oitavo, você tá babando novo do cara. Não. Mas, sabe, só oitavas, não é só oitavas. Não dá para julgar baseado em exceção como Federer, Djokovic e Nadal, que tá brigando por título sempre, sabe? Nunca um português fez oitavas no Islã. Para o João Souza é um feito, tem que ser comemorado e respeitado sim. Até porque a chave dele não caiu do céu, não estava fácil. Então, sabe, muito mérito, tem todo o respeito do mundo pelo João Souza. que mais? Nishikori ganhou do Schwartzman em 4 sets e vai pegar o perigoso Kouchiraiber. Sim, Kouchiraiber. Ganhou do Alexander Zverev, cabeça 4, em 4 sets. 6 7 6 4 6 1 6 3 quem me segue no Twitter sabe que eu não vi o jogo inteiro, mas a parte que eu vi, foi o último set, foi um Kouchiraiber variando o jogo, variando peso, variando a altura de bola, usando o um slice que machucou muito o Sasha no backhand. Então o Zverev ficava naquela de tentar ganhar um ponto distribuindo o jogo do fundo de quadra e tal, mas não rolou. É, é mais um slam que a gente se pergunta por que diabos um garoto tão talentoso tem problema nos torneios mais importantes. Ah, lembrando que esse ano ele fez terceira rodada na Austrália, quartas em Roland Garros. E foi um torneio que a chave estava fraca e ele sofreu para chegar nas quartas. A terceira rodada em Wimbledon e terceira de novo no US Open. Eu acho que é muito pouco para quem tem as armas que ele tem e para o nível de sucesso que ele tem nos torneios menores. Um cara que ganhou 500, ganhou 1000, né? não é cabeça de chave 4 no slam por acaso. O que acontece é, é difícil dizer, né? Não sei se falta de inteligência tática, falta de planejamento tático estratégico de uma partida... Acho que às vezes ele se enrola com tenistas que variam mais o jogo, às vezes ele simplesmente tem dias ruins e não consegue sair disso. Sabe, acho que não é um caso só, acho que se analisar todas as derrotas dele, cada uma tem um motivo diferente. 
E o que eu acho que tá começando a acontecer é que todo mundo entra em quadra contra ele num slam, achando que pode ganhar. E isso já dificulta mais, né? Ele perde aquele fator de intimidação que um Federer, um Nadal, um Djokovic tem. O Zverev não tem isso no slam. Apesar de ter um jogaço, ter um tênis bonito de ver, cheio de armas e tal. Então é como se ele tivesse sem crédito na praça. Né? Falando em crédito na praça, ele contratou Ivan Lendl recentemente. De repente deveria ter contratado Ciro Gomes para resolver o problema dele. Mas vamos lá. Uh, Roger Federer. Sim, Suíça está nas oitavas depois de um jogão. Uma vitória em 3-7 contra o Kyrgios. Fez o primeiro set bem mais ou menos, viu? O Kyrgios chegou a ter 4 breakpoints em, em um game. Uh, o Federer estava errando mais do que o normal. Não estava fazendo ponto na, na, na devolução, nos games de saque do Kyrgios. Mas aí o Kyrgios teve um game de saque ruim. Federer quebrou e o jogo mudou completamente a partir disso. Né? O, o Federer passou a jogar muito melhor. Controlou a partida. Uh, e ainda fez no final aquele winner rasante com a bola passando por fora da rede no terceiro set para né, o estádio via abaixo, coisa espetacular. Foi o ponto do torneio. Quem quiser ver o ponto está lá no blog, inclusive. Uma boa atuação e com um elemento importante que foi conseguir isso num jogo com pouca troca de bola. Eu falava que o jogo contra o Pero, o Federer né, não tinha feito não tinha conseguido um grande desempenho. O Per não deu ritmo, o Federer não conseguiu se encontrar, apesar de ter vencido fácil, porque o Per jogou muito mal. E agora ele encontrou um ritmo num jogo que não era fácil fazer isso. Eu acho isso bem, bem, bem importante. Né? Mesmo se entrar em muitos ralis, ele calibrou os golpes, disparou um monte de winner, pontos bonitos. E acho que vai bem mais forte para as oitavas encarar o John Milman. O Milman chegou aí ganhando o Fonini na segunda rodada e do Kukushki na terceira. Entra como super azarão, claro. Para terminar, o último confronto a ser decidido, Davi Goffin, passou pelo Struff por 6-4-6-1-7-6. Pega a Marin Tillit, que ganhou o melhor jogo do dia, acho que para mim, o melhor jogo do torneio, porque o que ele precisou fazer para derrotar o Alex Deminel foi fantástico. Deminel, para quem não conhece, tem 19 anos, é 45 do mundo, uh, joga pela Austrália, nasceu na Espanha, inclusive... A pronúncia do sobrenome dele é meio polêmica aí, tem, tem gente que fala Deminor, só que originalmente em espanhol é Deminal, inclusive com o tio em cima do M, em cima do N, né? Que não. Que, que esse tio não, não entra no site da TP, então deixa as pessoas meio confusas, mas é um, é um sobrenome espanhol. Uh, pra quem não conhece o garoto, ele passou uma parte da temporada fora do radar, porque ele não estava no top 100. Ele apareceu pro mundo ali em janeiro, fez semifinal em Brisbane e final em Sydney. Ele jogou com o Wild Card como Special Exempt no torneio. Só que, e só na temporada de Grammy é que ele entrou no Top 100. Ele foi vice no Challenger de Subiton, ganhou o Challenger de Nottingham, fez terceira rodada em Wimbledon, perdeu do Nadal, depois de ganhar do Herbério e do Tchekinato. Bons resultados. E aí pronto, né? Ele agora foi vice do 500 de Washington e embalou. E assim, o garoto tem todos os golpes, ele é ousado, é comportado. E eu digo comportado só para comparar com os outros, né? Os jovens australianos, Tommy, Tkiris, Kokinakis. E ele voa na quadra. É muito, muito, muito rápido. É aquele rápido que você acha que ele vai chegar atrasado numa bola para se defender. E ele chega inteiraço, pega a bola na subida e ataca de volta. É um negócio assustador. É preciso ver o jogo dele. E principalmente esse jogo contra o Tilt, ele fez isso o tempo inteiro. Desde o primeiro set que ele ganhou até o quinto, já com mais três horas de jogo, salvando cinco match points num game, mais um match point no outro. Que loucura! Pra quem não viu, o Deminel abriu 2 7 a 0 e depois o Tilt reagiu. Precisou jogar horrores pra fazer isso. Uh, Marin, aliás, tá de parabéns, porque sair de um buraco desse não foi fácil, com o garoto jogando naquele nível, principalmente. Assim como não foi fácil ele perder seis match points, ter quebrado sacando pro jogo, 
e depois quebrar o garoto de novo para fazer 7-5 no quinto. Jogaço, jogaço, jogaço. Terminou depois das 2 horas da manhã em Nova York. O Armstrong estava relativamente cheio para o horário, torcida gritando num volume altíssimo. Que coisa deliciosa de ver. Eram 3 horas da manhã aqui, né? E, e nessas horas, assim, eu tenho até pena de quem gosta de ver tênis só com Federer e Nadal, sabe? É, 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 são esses jogos que ninguém espera, que, que, que são os mais saborosos de um slam. Mas é isso, gente. Deixa eu repassar as oitavas aqui para terminar. No feminino, Kanep, Serena, Bart, Pliskova, Sloane, Mertens, Sevastova, Svitolina, Soares Naval, Sharapova, Kiss, Bukova, Sabalenka, Osaka, Vondrosova e Tsurenko. No masculino, Nadal, Basilashvili, Tim, Anderson, Delpotri, Choric, Isner e Haunich, Tirit, Goffin, Nishikori, Kouchreiber, Djokovic, Souza, Milman e Federer. Eu volto amanhã para comentar a primeira parte dessas oitavas aí. Até mais, gente. Abraço.